0: du deuxième type avec Patricia Farah.
1: Alors, pourquoi Emmanuel Moreau me parlait de chauve-souris Vous êtes-vous dit C'est étrange. Oui, et eh bien c'est parce que parmi nos invités aujourd'hui, Magali Germain est là. Magali, elle est chargée de communication à la LPO Auvergne, notre invitée qui est passionnée de nature, bien sûr, et avec qui nous allons parler un peu de ses coulisses hein, du centre de soins, notamment euh, des saisos, des astuces euh, pour que chacun puisse faire euh, à sa façon un petit coup de pouce à la nature et puis aussi des programmes de protection en cours. Et puis, chauve-souris, toujours avec notre invité, notre deuxième invité, Philippe Montel, euh, le directeur du volcan de l'Antégie, là où il y a aussi des chauves-souris chez les Montel depuis trois générations. On redonne vie au volcan, un volcan qui réserve déjà bien des surprises et qui n'a pas dit son dernier mot, avec, vous allez l'entendre d'ici 18h, de nouvelles éruptions d'idées, des visites nocturnes notamment, et puis des petites, euh, des petites surprises à venir. Magali Germain, bonjour Bonjour Bienvenue sur France Bleu, Magali Merci Pour une fois que vous venez parler de vous aussi, un oui. petit peu <rire> Magali, vous êtes chargée de communication à la LPO Auvergne, mm -hmm. c'est ça C'est ça Philippe Montel, vous êtes propriétaire d'un volcan. Bonjour Philippe
2: oh, Bonjour Patricia
1: C'est bien d'avoir un volcan C'est pas mal hein Il est vraiment à vous
2: ah, en, en, en grande partie, oui Vous savez que la plupart des volcans de la chaîne des puits sont privés Ah oui. C'est important de le savoir
1: moi j'ai une étoile, marquée c'est bien aussi. Magali, vous avez un truc à vous, euh, un peu épatant Pas vraiment, non. <rire> Une chauve-souris <rire> Une petite chauve-souris qui s'appelle Magali non. Et tout. Non. non Un programme de protection Le programme Magali Non, non. Plus. non oh, non, je non, suis non. tellement désolée. <rire> <rire> Magali, racontez-moi un peu ce que c'est que votre travail, vous êtes chargée de communication à la LPO Auvergne, c'est quoi euh, le travail d'une chargée de communication à la LPO qui, on le rappelle, et est la, la Ligue, Ligue pour la protection, protection des, oiseaux, des oiseaux,
3: mais qui ne s'occupe pas que, des, que oiseaux des oiseaux et aussi de l'ensemble de la biodiversité mon travail en tant que chargée de communication, donc euh, à la, sur la LPO en Auvergne, donc je vais gérer par exemple les relations avec la presse, donc mmh. faire ce genre d'intervention à la radio. Quel par bonheur pour vous quand même. <rire> voilà. Euh, je vais faire aussi donc gérer donc le site internet pour ce qui va concerner donc les actualités de l'Auvergne. D'accord. Euh, la les réseaux Facebook. Là, voilà ouais. la page Facebook de l'Auvergne. Euh, je vais faire aussi un peu de création graphique, euh, voilà création de, de, de supports de communication, panneaux, flyers, dépliants, en fonction des, des besoins que, que nous avons.
1: En tout cas, vous, depuis, c'est ce que vous vouliez faire, un travail dans la nature, vous mm -hmm. avez passé à un BTS dans ce sens Oui, un BTS gestion et protection de la nature. Et, et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la LPO en Auvergne eh ben,
3: parce que je souhaitais travailler dans, dans la sensibilisation. Sensibiliser, éveiller les consciences à, à la cause de la nature, parce que c'est, c'est tous ensemble, en fait, qu'on va, mmh. qu'on va pouvoir agir et faire quelque chose. Pas juste une poignée de personnes qui vont, qui vont agir sur le terrain. Bien sûr, c'est très important, mais euh, il faut aussi que ce soit un élan général de la société et des citoyens euh, pour pouvoir sauver cette, cette biodiversité en péril. Vous aviez envie d'amener votre part à cette histoire.
1: Philippe Montel, donc propriétaire d'un volcan, euh, le volcan de l'Antégé, depuis 33 ans, à peu près, c'est ça je ne dis pas de bêtises, euh, non, le volcan peut se visiter depuis... Oui, c'est ça, oui, ouais, ça,
2: mais le volcan est plus vieux que ça, lui. Oui, hein. non, mais
1: je <rire> quand même. <rire> je m'en serais rendu compte s'il y avait eu un truc <rire> qui nous avait amené un volcan comme ça, soudain. Euh, vous donnez la possibilité, en tout cas, d'un voyage au centre de la Terre. Euh, c'est qui qui a commencé l'exploitation de ce volcan, puisque la famille Montel euh,
2: bon là, est, est là depuis un moment. Oui, c'est hein. ouais, ouais, une vieille histoire, parce que ça a commencé en 1830. Oui. Donc, par les, par les habitants des, des villages voisins qui venaient creuser le volcan pour leurs besoins autour Verso. de leur ferme, etc. Donc, ça ça remonte à longtemps. Mais c'est surtout les dates marquantes après la Seconde Guerre mondiale. Et là, tout de suite, on a malheureusement les, les images de l'Ukraine. Il faut s'imaginer que la Normandie était dans le même état pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les matériaux du volcan de Lantégi ont servi à reconstruire la Normandie, notamment autour de la ville de Rouen, après le débarquement.
1: D'accord. Et votre père, lui à éviter quasiment à ce volcan de devenir une décharge
2: exactement parce mmh. que mon père quand il a récupéré ce, ce site il euh, y a un industriel qui lui souhaitait aussi l'acquérir parce que ça faisait un grand trou et ce grand trou il voulait malheureusement le remplir des, euh, des ordures ménagères de clermont ferrand mmh. donc là ça serait été une catastrophe écologique euh, ce... Euh, en...
1: en plein milieu de la chaîne des Cuis.
2: Un... Donc, euh, donc, euh, ben heureusement que mon père a été là ce jour-là et qui a qui a lui qui lui a pris tout un autre chemin mm -hmm. puisqu'il a été au contraire dans la préservation de ce volcan tout en l'exploitant et en faisant des découvertes et c'est ça qu'on fait voir aujourd'hui.
1: Vous, quand vous étiez gamin, du coup, c'était quand même un terrain de jeu magnifique.
2: Ah oui, euh, descendre des tas de Pouzolane euh, oh, la ça, ça, faisait de la, ça faisait de la neige en fait toute l'année hein, <rire> on, on s'amusait à monter, à descendre oui bien sûr je, moi je, 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 suis, je suis né dans la Pouzolane, je vis dans la pouzzolane. je vis dans les volcans
1: À la rencontre du deuxième type aujourd'hui avec Magali Germain, avec Philippe Montel on va parler nature en fait aujourd'hui 1, 2, 3 Ça m'a pris par surprise
4: quand j'étais qu'un gamin Regardez
5: tomber mes nuits Et j'en attendais rien Moi à Springfield Massachusetts La vie coulait comme de l'eau Un matin j'ai pris Perpète en ouvrant la radio Ça s'appelait rock'n'roll Moi ça me rend de fort moi j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie, tu comprends rien mais que ça
4: sonne.
1: Goldman Jones sur France Bleu Pays d'Auvergne. Et on compte 1, 2, 3.
0: France Bleu Pays d'Auvergne soutient la 6ème édition de Clermont-Rose. Le dimanche 8 octobre place du 1er mai un événement 100% caritatif. Que vous soyez sportif ou non, vous pouvez participer en marchant ou en courant sur un parcours de 5 km animé par de nombreux groupes de musique. France Bleu Pays d'Auvergne soutient Clermont-Rose. Pour vous challenger, la course chronométrée en solo, en duo, au féminin et le challenge entreprise. Tous ensemble, créons une gigantesque vague rose et soutenons les associations locales en lien avec le cancer du sein. Les inscriptions, c'est maintenant clermontrose.fr Le 16-18, à la rencontre du deuxième type avec Patricia Farah.
1: Avec aujourd'hui nos invités, Magali Germain, Philippe Montel, on a décidé de vous faire une petite émission nature, un petit peu, et puis aussi avec des infos euh, qui peuvent être utiles en ce moment, notamment avec vous, euh, Magali, mmh. je rappelle que vous êtes chargée de communication à la LPO Auvergne et qu'il y a un centre de soins euh, qui est au CESO, et j'aimerais bien moi savoir, et nos auditeurs aussi, comment en fait ça fonctionne concrètement, euh, ce centre de soins de la LPO, en commençant par... Je trouve, alors par exemple c'est la grande période, hein, des martinets, des
3: hirondelles, mmh. je trouve mettons un martinet au sol. Que fais-je <rire> Alors, que faire Effectivement. Euh, alors, Avant toute chose, quand on trouve un animal qui nous semble en détresse et on, dont on pense qu'il a besoin d'aide, la première question à se poser, la toute première, c'est est-il réellement en détresse mmh. Euh, parce que, effectivement, comme vous disiez, on est dans une période où on va trouver des jeunes oisillons au sol. Alors, les martinets sont une exception, on y reviendra, oui, oui. mais euh, on va trouver des petits passereaux par exemple, ou même des bébés chouettes ou eboux. Euh Ça fait partie de leur processus d'émancipation d'être au sol, donc ce n'est pas normal. On peut se dire, oh, il ne s'est pas volé, il est encore un bébé. Tant qu'il est bien plumé, bien vaillant et qu'il n'est pas blessé, et eh ben non, c'est pas un signe de détresse. D'accord. Donc et, déjà être sûr qu'il soit vraiment en détresse. Voilà, exactement. Les martinets, c'est un cas particulier euh, puisque c'est une espèce, euh, trouver un, un jeune au sol est anormal à quel oui. que soit son stade de développement. Euh, et même un adulte euh, au sol est en détresse puisque c'est une espèce, en fait, qui ne, un oiseau qui ne se pose pas, oui. sauf pour nicher. Oui. Euh, il a des ailes qui sont beaucoup trop grandes et des pattes trop courtes, ce qui ne lui permet pas de prendre l'impulsion nécessaire pour se réenvoler. Euh, pour différencier un jeune d'un adulte, ça va être la longueur des ailes. Si elles dépassent la queue et qu'elles se croisent, c'est un adulte. Donc, s'il n'est pas blessé, qu'il n'a pas d'ailes cassées, de pattes cassées, qu'il n'y a pas de plaie pas de sang, il suffit juste de le prendre. Euh, vous vous mettez dans un... En haut d'un volcan zone... Non, on va éviter. <rire> non, mais vous vous mettez sur une zone un peu enherbée et, et vous lui donnez euh, une légère impulsion. On ne le jette pas, hein, pas, c'est pas, <rire> pas un ballon. <rire> <Catapulte>. <rire> Philippe, je vous vois, je vous vois hein, faire le imiter une catapulte. Allons, un pierre On lui donne une légère impulsion. Le fait de se mettre sur une zone un peu enherbée, c'est que si jamais il se rate, il tombe, il se fera moins mal que sur du goudron. Mmh. Euh, s'il retombe, comme nous, en fait. Ouais, comme nous, exactement. Donc s'il retombe et qu'il voilà, ne se réenvole pas, il bon, faut contacter le centre et l'emmener. Si c'est un jeune, il ne faut pas se poser de questions, l'emmener systématiquement au centre de sauvegarde.
1: Après, une fois qu'ils sont au centre de sauvegarde, et on va rentrer un peu plus dans les détails, euh, qui sont les personnes qui soignent les oiseaux C'est des vétérinaires C'est des, euh...
3: des soigneurs. Euh, donc nous avons deux soigneurs. Donc, qui sont certifiés capacitaires par l'État. Mmh. Euh, donc, du coup, qui voilà. Donc, une fois qu'un oiseau arrive, il est donc, déjà on accueille la personne L'oiseau est enregistré dans un registre Puisqu'il y a une réglementation spécifique Il est interdit de détenir un animal sauvage mmh. Mais les centres de sauvegarde Ont une, une réglementation spécifique Donc on doit pouvoir justifier à tout moment De la provenance de nos pensionnaires Et ensuite donc diagnostic, soin Et donc après c'est le processus de soin Qui prend plus ou moins de temps Selon l'oiseau, selon, selon son histoire Selon ce qui lui est arrivé, ses blessures Et donc une fois qu'il est apte Nous le mettons en volière de rééducation Pour qu'il se réhabite tu as volé, euh, pour qu'il puisse renforcer donc voilà, ses ailes euh, et puis ensuite on le relâche
1: ça vous est arrivé Philippe déjà de trouver un, un oiseau, euh, de l'amener au centre de soins
2: et ben, exactement, vrai ça, oui oui, ça m'est déjà arrivé et je suis en train de chercher dans ma tête, là, mais je n'arrive plus à retrouver ce que c'était comme animal, mais c'était un oiseau j'ai déjà amené un oiseau oui. euh,
1: Philippe je le rappelle, vous êtes propriétaire du volcan de l'Antégie 33 ans euh, déjà de visite euh, ça veut dire savoir se renouveler mais ça veut dire aussi qu'au passage on a eu de très belles reconnaissances Bon, il y a eu l'UNESCO, certes.
2: Oui, on fait partie, bien sûr, du, du, du territoire UNESCO. Mmh. Et le volcan de l'Antégis a été maintes et maintes fois cité et représenté dans ce dans classement, ce puisque ça fait partie vraiment de, 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 de l'histoire de, de cette chaîne des pluies. Et dernièrement, on est aussi Grand site de France.
1: Et vous vous renouvelez en proposant des balades nocturnes, désormais, au volcan de l'Antégis, qui doit toujours donner une petite ambiance un petit peu sympathique. Il doit y avoir quelques chauves-souris, là, dans cette histoire.
2: Oui, alors je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour les chauves-souris, je sais pas si, si elles apprécient ou pas la lumière, mais... Parce euh... que
1: vous allumez <rire> Et oui, Je dans... croyais
2: que c'était nocturne, moi faudrait savoir. Et oui, mais no... justement, <rire> justement, comme nocturne, il faut qu'on mette un petit peu de lumière parce que si on invite des, des personnes à venir et un, puis qu'on met rien, frontale. ils sont juste dans ah, okay. le noir. Je suis pas sûr qu'ils seraient satisfaits. Donc euh, oui, on met, la... on, on met le volcan en lumière le soir avec plein d'effets spéciaux, avec de la lumière, du son. Alors on reste quand même dans des, c'est pas la grosse boum. Hein Donc on ouais, reste dans des choses plutôt zen, mm -hmm. tranquille. D'ailleurs, il y en a plein qui me disent à la fin de de ce parcours en nocturne, il ne manquait plus que la masseuse, parce qu'on était, était vraiment détendu, ah, c'était super sympa. Il
1: manquait plus que la masseuse.
2: <rire> Ou le masseur, hein, Patricia. Oui, bien sûr. Bon, il y a des masseurs. Merci.
1: Euh, une légende raconte que tous les soirs, un renard légendaire rallumerait le volcan grâce à un rituel mystérieux qui consiste à réunir des cristaux magiques. Oui. C'est vrai
2: Alors, le renard, c'est vrai. Le renard, c'est vrai On a plein d'animaux au volcan de alors des animaux communs mais euh, le renard on a des grands corbeaux qui sont qui sont protégés mmh. qui nichent dans le volcan tous les ans on a des faucons crécerelles on a des lièvres, alors forcément on a des renards et ce renard donc on en a fait un, un animal emblématique parce que mmh. c'est mignon un petit renard, tant que c'est pas dans les poulaillers c'est mignon donc euh, on en a fait notre, notre emblème et c'est lui qui va nous faire l'histoire et l'histoire bien évidemment c'est avec un mélange minéral donc euh, il va chercher des, des, des cristaux et en fonction de ces cristaux il va prendre des pouvoirs magiques et il va nous conduire tout au long de la visite euh, de, de, de ce parcours nocturne. Et
1: la marmotte elle le chocolat dans le papier aluminium donc <rire> à la rencontre du deuxième type sur France Bleu, Pays d'Auvergne revient Magali Germain et Philippe Montel sont avec nous jusqu'à 18h ils nous racontent des craques, un peu l'histoire du renard tout
5: ça <rire> I know it's a bad idea but how can I help myself been inside for most this year and I thought a few drinks they might help it's been a while my dear Just
1: Closed, c'était sur France Bleu Pays d'Auvergne.
0: 16h18h, 2h100% positive sur France Bleu Pays d'Auvergne.
1: Magali Germain, la LPO, chargée de communication, on parle des oiseaux et Philippe Montel, le euh, propriétaire du volcan de l'Antégie depuis euh, trois générations, ce volcan qui appartient à la famille Montel, il y a les fils aussi hein, maintenant Philippe.
2: Eh oui, c'est une grande fierté ça d'avoir mes fils maintenant.
1: Nourri à la pouzolane chez les Montel,
2: Pareil, et, ça, et toujours. je vous promets que ça nourrit bien.
1: Non, moi j'imagine bien, <rire> c'est des grands gaillards. En ah, effet. Ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, Philippe tient la grande nouveauté, on va y venir, hein. ce sera euh, les lodges pour euh, cet été. Donc 24 lieux d'hébergement sur les flancs du volcan, c'est un projet que vous avez en tête depuis combien de temps
2: oh, Franchement ça fait une dizaine d'années que c'est dans ma tête et que ça mûrit, il euh, y a des hauts, il y a des bas... C'est c'est beaucoup de il faut trouver déjà le bon moment économiquement pour le faire. Mmh. Et puis après c'est énormément de démarches administratives pour arriver à monter un projet tel que celui-ci, surtout que on est dans un milieu où on a beaucoup de couches succès qui se superposent administratives, le parc des volcans, Natura 2000, site site classé, euh, bien sûr l'UNESCO même si euh, indirectement ça 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 met ça met des barrières. Mmh. Donc c'est c'est très long à monter, mais tout ça c'est au final, pour un bien, pour la protection de la nature, de l'environnement et que ce soit très bien intégré dans le paysage.
1: Alors, euh, ça a nécessité des études du terrain lui-même, de la faune, de la flore, savoir euh, sur quel terrain vous alliez construire
2: Oui, avant de, avant de pouvoir déposer un permis de construire, bien, il y a eu une étude pendant un an à toutes les saisons, où il euh, y a des gens spécialisés qui sont venus faire des, des repérages, euh, voir ce qu'il y avait comme, euh, comme animaux. Alors ça peut être des reptiles, ça peut être des oiseaux, ça peut être des, 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 animaux, des animaux plus gros, des batraciens, etc. Et aussi toute, euh, toute, la, toute la flore, parce qu'on peut avoir des espèces euh, euh, qu'il ne faut pas déplacer, ouais. qui, qui ne vivent que dans des milieux un petit peu particuliers, comme sur les volcans.
1: Donc il y aurait eu une espèce, par exemple, protégée
2: alors, il, il peut, si parce que il peut y avoir. Alors, sauf s'il y a un vrai un, un vrai nid et qu'il y a que là, euh, mm -hmm. qu'il qu y a ces, ces animaux là à ce moment-là, effectivement, on pourrait pas le faire. Mais après, on arrive. Euh, c'est pas des grosses populations. Donc, et la surface, nous des lodges n'est pas très très importante non plus. Donc, euh, c'est compensé par toute la végétation qu'il y a autour et aussi toute la végétation qu'on re, qu replante.
1: Mais ça sera où exactement
2: Alors, c'est euh, c'est sur les flancs du volcan. C'est sur les flancs extérieurs du volcan.
1: On voit pas en fait de, du lodge. On voit l'intérieur du cratère ou pas
2: Alors non, ça c'était une des conditions justement. Les lodges ah. ne se voient normalement de nulle part. Vous pouvez très bien monter sur le puits des gouttes à côté, ouais. sur le sur le puits de Com et ouais. où etc. Les lodges sont censés ne pas se voir. Déjà, ils sont en dessous de la végétation, en dessous les arbres qui sont existants. Mmh. Ils sont construits en, en bois mmh. avec des couleurs de matériaux qui ont été choisis plutôt assez sombres. C'est pas du bois de bouleau. Non, c'est alors on a eu du boulot pour non, parce les, pour que je les, pour sais qu'il y, y a des mais...
1: boulots qui poussent sur les cheminées. Non, non. j'en
2: ai vu, au temps de la Non, <rire> euh, je me suis attaché à, à, à important que ce soit du, du bois de, de de nos forêts ouais, du massif central et euh, donc euh, ils sont très très bien intégrés euh, c'est important aussi, et le résultat en fait, euh, toutes ces contraintes euh, sont bénéfiques pour le résultat, parce que euh, franchement c'est joli, c'est bien intégré aujourd'hui que la, la végétation a repoussé, puisqu'on a gardé beaucoup mmh. d'arbres, mmh. et puis il y aura encore beaucoup d'arbres qui seront plantés à l'automne on ne pouvait pas les planter euh, au mois de juin parce que c'est trop tard, mais on va planter beaucoup de fougères, de l'ail des ours vous voyez, toutes, toutes, ces, toutes ces plantes qui mmh. sont sur les volcans. Ça va être un,
1: un chouette endroit, Magali Germain bénévoles et services civiques ça ce sont les personnes qui œuvrent au quotidien à la LPO Auvergne oui.
3: et ils sont très nombreux à chaque fois à participer oui à toutes sur toutes nos activités euh, tout à l'heure on parlait du centre de soins donc il y a deux soigneurs qui sont secondés et assistés par une grande équipe de bénévoles et de services civique dont on a chiffré que on a évalué que par anse, on avait à peu près plus de 7000 heures de, de plus de 7000 heures bénévoles ce qui équivaut à quatre salariés à temps plein rien qu'au centre de sauvegarde et alors ils font quoi Qu'est-ce que c'est quoi leur boulot au centre oui. hein Bah par exemple tous ces ils bénévoles vont... ils et Ils vont réveille. gérer, par exemple, il va y avoir des bénévoles pour l'accueil, euh, qui vont aussi assurer le standard téléphonique, qui vont assister les soigneurs lors des soins, euh, qui vont s'occuper du nourrissage, et puis le, le, qui vont euh, assurer aussi sur le fonctionnement global du centre, bah, le, le nettoyage, l'alimentation, les, les courses, oui, parce le déboussolage, finalement
1: de tout ce petit monde qui gravite au sein euh, de C'est une, euh, une petite
3: maison <rire> qu'il faut
1: entretenir. Et, et cette LPO qui mène des actions de, de protection de la nature. Et alors notamment, Philippe nous parlait tout à l'heure du recensement un peu des espèces qu'on trouvait du côté du volcan de l'Antégé. Vous avez aussi, vous menez aussi, vous, des actions de protection par exemple, comme le marquage de certains oiseaux comme le, mmh. le milan royal, euh, mmh. le marquage ça sert à quoi bah, quand on marque un milan
3: royal Et alors donc pour le milan royal en fait, on, on participe à un projet européen qui s'appelle le Life Orokite. Mmh. Hein, donc qui va concerner en fait 12 12 pays en fait. Le, le but de ce projet, c'est de marquer plus de 600 milans royaux sur 12 pays européens pour euh, suivre en fait leur parcours migratoire et aussi pour déterminer les causes de mort de, de l'oiseau. C'est-à-dire qu'on on on leur met une balise GPS, qui mm -hmm. si va nous permettre de les suivre. Et on va avoir une alerte dès qu'il y a toute suspicion de mortalité, où on va pouvoir récupérer le cadavre pour l'autopsier et savoir à bah, quoi il mort. qui expliquera ce qui s'est passé. Empoisonnement, euh, tir. Hein. On rappelle que les rapaces mm -hmm. sont quand même tous protégés par la loi, donc c'est illégal de, de, de les braconner. Euh, on a ouais, l'octrocution, éolienne, voilà, tout, savoir quelle est la cause de la mort. Et et pour pouvoir déterminer les actions euh, pour éviter, ça, pour voilà, par la pour éviter ça et pour mieux les préserver. des actions qui seront le plus efficaces possible si on sait sur quoi on doit agir. Revenons ensemble, nous sommes ensemble jusqu'à
1: 18h à la rencontre du deuxième type Philippe Montel et Magali Germain aujourd'hui.
0: le 16-18 à la rencontre du deuxième type avec Patricia Farah.
3: Qui revient
1: avec Magali Germain et Philippe Montel le temps d'écouter Phil Collins à l'instant. Stop Loving c'était Phil Collins sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
0: Le 16-18, à la rencontre du deuxième type, jusqu'à 18h, sur France Bleu, Pays d'Auvergne.
1: Avec Philippe Montel, l'homme qui a un volcan. On peut se la péter quand on a un volcan. Et avec... Magali Germain, chargée de communication à la LPO. On parle ensemble des oiseaux. Il y a un petit point commun concernant les chauves-souris. Entre vous, il y a une histoire de chauves-souris, c'est clair. Vous organisez, Magali, des visites de la grotte de la pierre. Donc, on est tout à côté oui. du volcan de l'Antégé. Ça se passe comment?
3: Effectivement, on a, on a un partenariat avec la, la grotte de, de la pierre de Volvic. Euh, donc, effectivement, il y a trois dates à retenir. Donc, c'était le 13 et le 27 juillet et le 15 septembre donc en fait c'est en soirée, donc ça commence par une visite de la grotte de la pierre donc les visites sont payantes et donc il faut s'acquitter du tarif sur place hein, près de la grotte de la pierre, ça dure une heure euh, suivi ensuite bah, d'une présentation des chauves-souris par notre animatrice naturelle PO, Margot Tarrant ensuite pique-nique tiré du sac et ensuite on part euh, à l'aventure euh, dans la réserve des grottes et des chairs de Volvic euh, aux alentours de la grotte de la pierre pour essayer de de rencontrer les chauves-souris, de, de les chauves observer et, et de les écouter aussi avec ce qu'on appelle des, des badbox qui permet justement d'entendre de, de, le, le, les cris des chauves-souris. Philippe Montel, vous en avez des chauves-souris dans le
1: volcan hein, qui nichent là un peu
2: Oui, alors on n'en a pas beaucoup mais on, on en a trouvé et euh, j'ai vraiment été étonné dans, dans, dans le peu d'espace où elles arrivent à, à se mettre et finalement quand on les regarde comme ça j'aime pas bien les chauves-souris, moi j'ai toujours peur que ça, ça, ça me... Ah oh, c'est psychologique mmh, non. Ma... oui mais, mais non, je crois, ouais. mais mignon. pourtant c'est c'est mignon comme tout, et on a fait des enfin, photos, elles sont magnifiques. Tout, et vous savez ce qu'on a fait hmm On a donné ce nom-là à un de nos lodges.
1: Ah, très bien. Un, Vous l'avez appelé un, comment Chauve-souris
2: ah, Non, non, c'est son nom scientifique, mais c'est imprononçable. Je Magali
3: une, Magali, main, je crois qu'on qu en
2: a parlé tout à l'heure. Il bah, y a, y a euh...
3: plusieurs <rire> espèces de chauves-souris. Bon, on rien. parlait okay. de la, la réserve grave. de Volvic. Ce n'est pas des roussettes, c'est sûr. Un important site <rire> d'hibernation des chauves-souris. On va trouver plus de neuf espèces différentes, dont <rire> euh, la pipistrelle, le grand murin, C'est bien la pipistrelle pour un l'autre. Je le sentais bien, cette histoire. Mais voilà, ça doit être une de celles-là. mais laquelle
2: Je ne
1: vous avez donné des noms à chaque lodge, du coup
2: Oui, on a, de, on a donné, on a donné des numéros, c'est plus facile à repérer, oui. mais on a, on a été assez vicieux pour donner des noms qui sont imprononçables, <rire> et on raconte une histoire, quand justement, on veut interpeller nos, nos visiteurs, euh, de dire, bah, c'est quoi ce, ce, nom de, ce nom de lodge mm -hmm. euh, Et à l'intérieur, on a fait un, un, un très beau tableau, avec, par exemple, là, la chauve-souris, et on a donné toutes les caractéristiques de la chauve-souris, et on raconte toute son histoire. Donc, c'est... Euh, c'est plutôt sympa de, de... donc c'est des plantes, c'est des animaux c'est différentes choses.
1: Qui bien sûr sont retrouvables...
2: Que sur... Enfin, que, que... l'antégie oui, enfin, qui, enfin, qu qui sont sur, à l'antégie.
1: Sur le site oui. en l'occurrence. Oui. Euh, le but de ces lodges, quand vous avez eu cette idée, c'était de créer un, un espace un peu particulier c'était quoi C'était de, de vous fondre dans la nature avec une nouvelle activité
2: Oui, alors bien, bien évidemment, il y a un côté économique à tout ça, euh, qui finit de, 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 un petit peu de, de boucler la boucle, hein, entre la visite du volcan, la restauration la visite de nuit, et dormir sur les pentes d'un volcan, mmh. c'est ça qu'on qu veut proposer à nos visiteurs, puisqu'on sera les seuls à pouvoir offrir cette expérience de dormir sur les pentes d'un volcan, et vous savez, avec, euh, il, y a des, il y a différentes ondes, on peut se recharger d'énergie, vous voyez, comme l'énergie que j'ai, moi, je bouge... Vous n'avez je... pas imaginé chargé, un truc qui
1: ferait trembler un peu le lodge pour leur faire croire qu'ils qu <rire> se réveille
2: Non, 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 non est, euh, il est bien stable, le lodge.
1: Il est bien stable <rire> J'ai des idées, moi, sinon vous me demandez pour, ouais, pour créer un truc un peu... Je
2: sais, de, je, je sais de quoi vous êtes capable, Patricia. Oui, j'ai
1: oui, 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 déjà montré mes talents au volcan de <rire> <Fantégi. rire> euh, On va revenir juste sur le fait que même si LPO, euh, Magali, ça signifie bien Ligue pour protection des oiseaux, on le disait tout à l'heure, euh, il y a bien d'autres actions euh, pour d'autres euh, animaux et il y a quelques petites nouveautés, j'aimerais que vous nous disiez un mot, je regarde l'heure, oui on a le temps, euh,
3: sur le sentier du Rhinolof. Oui, mais sur la, la réserve naturelle régionale des des Chers et grottes de Volvic, on a un nouveau sentier pédagogique qui s'appelle donc le sentier du Rhinolof, qui est une chauve-souris. Voilà, <rire> on reste dans le thème du coup. Donc c'est un sentier qui a été inauguré donc le, le 6 juin mmh, euh, qui a été ré... Ré... voilà, qui a été réalisé en 2022 donc par la LPO et, et, et la, la région et donc qui euh, aussi avec le soutien donc de la société des eaux de Volvic hein, puisque ça se situe sur leur sur leur propriété. Euh, donc c'est un sentier, voilà pédagogique, donc d'environ 500 mètres de long, euh, 30 minutes, il faut compter 30 minutes oui, à peu court, près pour hein, le oui. faire. Oui. C'est voilà, il est assez facile, un peu pierreux, donc pas trop adapté aux, aux personnes à mobilité réduite ou aux poussettes. Mais euh, voilà, il... donc voilà, donc le but en fait, il y a huit stations avec différents panneaux thématiques et des jeux ludiques pour inviter à découvrir la réserve tout tout en s'amusant. Donc euh, voilà, pour euh, on... pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir dessus sur ses, ses habitants du sol jusqu'à la cime des arbres. C'est bien, un
1: peu comme dans les lodges avec les panneaux, pareil explicatifs. C'est le côté euh, ludique, original pour apprendre en même temps sur la région.
2: Apprendre en s'amusant.
1: Apprendre en s'amusant. On revient ensemble pour une dernière petite partie. Ça passe vite. Hein. À la rencontre du deuxième type sur France Bleu. Mauvais rêve, c'est Oshi.
6: j'ai dû faire un mauvais rêve, je regarde un peu les filles, j'ai maintenant 14 ans, j'ai les yeux qui brillent, dois-je le dire à mes parents, on m'a frappé la tête contre la neige devant tout le collège, oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve, enfin le lycée, j'ai bientôt 16 ans, j'aime bien l'embrasser, je me fous du regard des gens, pourquoi elle m'a quitté alors que je l'aimais tant, oh non. J'ai dû faire un mauvais rêve J'ose pas rentrer chez moi, pourtant j'ai 18 ans Je viens de rater mon bac, comment le dire à maman Je n'irai pas à la fac et mon CV sera blanc, oh non J'ai dû faire un mauvais rêve Je chante dans la rue, je fête mes 19 ans Pour moi j'évolue, pourquoi on me rabaisse tout le temps Pour tout le monde je suis foutu, je me demande à force si je me mens, oh non J'assume qui je suis, je viens d'avoir 23 ans, je veux de l'amour dans mon pays, je veux qu'on me voie vraiment J'embrasse une femme aux victoires, après c'est le cauchemar, oh non J'ai dû faire un mauvais rêve Il s'attaque à mon physique, j'ai tout juste 24 ans J'ai fait de la musique, il a rien d'effrayant La méchanceté est gratuite, mais les efforts seront payants J'ai dû faire un mauvais rêve, la vie me met en tact, du haut de mes 25 ans Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans Je pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris, oh non
1: c'était auchy sur France Bleu Pays d'Auvergne
0: Vous avez un jardin potager ou rêvez d'en avoir un C'est l'occasion de vous lancer et de montrer vos exploits au jardin en participant à la coupe France Bleu Pays d'Auvergne du potager, organisée par l'Andestini. Pour participer rien de plus simple, inscription sur francebleu.fr, vous avez jusqu'à fin juin. Et parce que vous avez la main verte pendant tout l'été, certains des plus beaux jardins seront mis à l'honneur en direct à 7h40. Fin du concours, début octobre, et récompense. Et oui, il faut une carotte avec bon d'achat dans une jardinerie auvergnate. Amis du jardin, c'est à vous de jouer. Rendez-vous sur francebleu.fr. France bleu pays d'Auvergne. Le 16-18.
1: À la rencontre du deuxième type avec Philippe Montel et avec Magali Germain, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, avec son centre de soins au CESO. Et puis avec toutes ces animations qui sont organisées, toutes ces actions de protection de l'environnement. Philippe Montel aussi avec nous, directeur du volcan de l'Antégie, qui, euh, qui a accueilli 165 000 visiteurs l'année dernière. Oui. Contre 6 000 en 1992. Oui. Ça fait 160 000 de plus. Exactement. Je sais bien compter. C'est hein bien. Hein Bravo.
2: Oui, on est, est content. Hein
1: <rire> oui, n'empêche que c'est vrai. Ça veut dire quand même qu'il y a un attrait incroyable par rapport aux visiteurs.
2: Tout doucement, on fait notre petit chemin. On grandit d'année en année.
1: Qu'est-ce qui les épate le plus, grands et petits, c'est d'être dans un cratère?
2: Alors dans un volcan. Dans un volcan. Parce que le cratère il n'y est, est plus puisqu'on qu'on l'a creusé. Oui, vrai. Mais c'est ça, c'est on offre la possibilité aux visiteurs d'aller à l'intérieur d'un volcan et ça peut euh, sans se gonfler les chevilles, hein, mais on est les seuls à pouvoir proposer ça. Mmh. C'est le seul endroit, mais il faut que ça soit une que toutes les, les, les putes de moi se l'accaparent la, C'est le seul endroit où dans, en, en, en Auvergne, en France, en Europe et dans le monde, on peut vraiment visiter l'intérieur d'un volcan et où une visite est organisée de telle sorte.
1: Et alors dans les questions bêtes euh, qui pourraient vous être posées j'imagine peut-être dans les visites euh, pourquoi parfois la posolane on la voit rouge et parfois on la voit noire.
2: Eh bien c'est assez simple à, à comprendre en fait quand le magma mieux. <rire> quand le magma est poussé par par, par les gaz qui sortent de la cheminée volcanique et projeté en l'air en se refroidissant, il devient noir. Donc celui qui tombe euh, au plus loin ce qu'on appelle le bas du cône, ça va rester noir. Par contre, tout ce qui va retomber près de la cheminée, ça va se réchauffer une deuxième fois, et le fer qui est à l'intérieur va se transformer, il va passer de, de, de fer ferreux à fer ferrique, il va rouiller. Donc, en fait, tout ce qui est rouge, c'est que ça a été réchauffé une deuxième fois. On pourrait penser le contraire, en fait. D'habitude, quand c'est le charbon, c'est noir, on oui, se dit que oui, ça, ça a vrai. cramé, c'est oui, plus brûlé. Oui. Mais non, c'est le plus brûlé, c'est le rouge.
1: D'accord. Euh, ça s'entretient, un volcan et oui, Je veux ça... dire vous êtes obligé de désherber
2: de Oui, oui, oui on est obligé de désherber parce que il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de plantes qui poussent et ça commence notamment par les mousses hein, qui font qui font un tapis, mais on a aussi beaucoup de d'arbres qui poussent et notamment les bouleaux, vous en avez parlé tout à l'heure mmh. et tous ces bouleaux, euh, des fois c'est des, des dizaines et des dizaines au mètre carré qui sont tout petits, ça fait des petits bonsaïs mais ces petits bonsaïs ils, ils grandissent et si on laissait faire tous ces bouleaux euh, eh bien on aurait plus ce côté minéral dans le volcan, et voilà, volcan de ce qu'on recherche aujourd'hui et ce qui a été protégé c'est vraiment l'intérieur du volcan donc on est obligé de les arracher euh, systématiquement pour éviter d'être envahi par, par la végétation
1: Et sinon il bouge avec le temps il y a eu de l'érosion, quelque chose ou euh, où il, où il est stable
2: Alors on a arrêté l'exploitation en 2006 ouais. et euh, depuis 2006 euh, ça, ça bouge un petit peu mais en fait pas tant que ça, et les parois euh, pourtant c'est marrant quand on les regarde, ces scories volcaniques qui sont entassées les unes sur les autres hum. Quand on les prend, on ben elles tombent. Friable, oui, oui. Ça casse la Mais figure. ça tombe, ça tombe pas, pas tant que ça. Franchement, ça se tient bien.
1: On va offrir à nos auditeurs et vous avez eu la gentillesse de nous amener des, des entrées. Alors deux entrées pour faire la visite, donc pour deux adultes en, en petit train le truc un peu sympa et puis deux entrées aussi pour les visites nocturnes j'appelle nos auditeurs appelez-nous hein, si vous voulez c'est tout de suite faut profiter 04 73 34 2000, ces cadeaux merci Philippe en tout cas d'avoir amené ces invitations euh, Magali avec vous un mot sur une fête paysanne puisque la LPO on a beaucoup parlé depuis de dôme de la protection des oiseaux etc mais il se passe
3: des choses dans le Cantal aussi avec vous et oui effectivement on a dit la LPO c'est pas que les oiseaux donc dans le Cantal on a un programme de conservation sur le lézard c'est un, un lézard, c'est assez emblématique euh, sur ce localement sur ce territoire-là qu'on trouve dans le sud-ouest du Cantal donc à la limite Cantal euh, Aveyron dans la vallée du Lot. Et donc mmh. du coup, euh, on organise cette année donc le 27 juillet 2023, le jeudi, une fête de la nature et de l'agriculture paysanne à la découverte justement de ce petit lézard roslé. Donc ça commence à 9h jusqu'à à peu près 16h30. Donc voilà, tout le programme est en ligne sur notre, notre site internet hein. On on commence donc avec une rencontre, un échange avec le châtelain de, de Vieilvieu. Donc, par contre, je précise bien, c'est à l'extérieur du château. Il n'y a pas de visite du château. C'est vraiment à l'extérieur. Oui. Ensuite, on va monter à pied donc de la, de la commune de Vieille-Vie parce que c'est donc de là que ça va que ça va partir. Ça a débuté, oui. Donc de Vieille vie et on monte jusqu'à une parcelle donc au Fontanelle, le lieu-dit des Fontanelles, à pied. C'est là où on a acquis nous LPO une parcelle où on travaille en partenariat avec un couple d'éleveurs au vin. Euh, et où on met en place des aménagements pour favoriser la présence du lézard osselet. Euh, Voilà, Donc on monte à pied, on est à peu près pour 1 h demie 2km, euh, 250 mètres de dénivelé, donc euh, bien sûr... Euh cette c'est pas trop recommandé. <rire> on précise, hein, parce que voilà, donc oui, il faut des bonnes bien. chaussures de marche aussi pour y aller. Euh, et ensuite arriver sur place à 11h30, donc inauguration, donc, de tous les aménagements qu'on a effectués. Euh, et donc ensuite, ben, repas avec des producteurs locaux. Et on mange pas de lézaroserie Non. Que ce non, soit clair. Bah non, bah non, quand même pas. <rire> voilà. On en verra il y a la possibilité si, peut-être d'en voir possibilité, ouais, s'il est coopératif s'il veut bien, bien, il veut oui. bien. Okay.
1: <rire> merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous voir aujourd'hui, Magali Germain, la LPO avec tous vos bons conseils aussi mm -hmm. si on trouve donc, euh, un, un oiseau ou un animal avant de l'amener au centre de soins et puis Philippe Montel, merci beaucoup Alors encore 165 000 euh, à venir des visiteurs du volcan de l'Antégie cet endroit unique et magique Émission qui se réécoute sur francebleu.fr et aussi sur l'appli Ici. Merci Magali. De rien. Merci Philippe. Merci. A bientôt. Bien sûr. Dans les loges peut-être, allez savoir.
2: Et Dans les loges, dans le volcan. Dans le volcan, parcours euh, nocturne, dans le petit train. Au parcours nocturne, tous les samedis du mois de juin.
1: Tous les samedis du mois de juin. Oui. C'est parti. On a nos invitations, en tout cas nos auditeurs nous ont appelés. Merci pour ces invites. A bientôt, vous deux.
2: A bientôt,
4: merci.